0: Una historia con miles de recuerdos contada por sus protagonistas, Memorias UMH, 20 años formando profesionales. Nos encontramos en este momento con la compañía de una de las personalidades de la Universidad Metropolitana de Honduras, me refiero al Máster Luis Orlando Valle, Coordinador de Procesos para Egresos de la Universidad Metropolitana de Honduras. Máster, es un gusto saludarlo y le agradezco de antemano el espacio que nos va a brindar para tener una plática bastante amena
1: en el marco del vigésimo aniversario de la Universidad Metropolitana de Honduras. Muchísimas gracias, Fausto, por la invitación y créame que... Pues vamos a hablar un poco sobre mi experiencia dentro de la universidad, de todas las vivencias que he tenido en los últimos 18 años, que es el tiempo que llevo laborando para la universidad. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Master. Y eh, para comenzar,
0: cuéntenos, Master, cómo el licenciado Luis Orlando Valle llega a la
1: UMH, en qué año y con qué expectativas entra a esta casa de estudio. Fíjense que fue, yo creo que un poco de casualidad. Vea, yo estaba cursando mis últimas clases en la, en la Universidad Autónoma de Honduras y tenía un docente que yo tuve afinidad con él por el apellido. Nosotros éramos Valle. Y créame que el apellido Valle no es un apellido tan común. Entonces cada vez que yo me encuentro o cada vez que yo me encuentro a alguien con el apellido yo le pregunto que dónde es para ver si existe algún lazo alguna familiar. Pues bueno, un docente de, la, de una clase que se llama Planeación Estratégica de apellido Valle yo me acerqué con él y le dije, mire, yo también soy apellido Valle, y comenzamos ahí a platicar. Al final salió de que no éramos parientes, solamente era casualidad, pero que él en algún momento había viajado a Copán, yo soy copaneco, mi papá también vive en Copán, y este docente en alguna ocasión había viajado a Copán a hacer algún trabajo, y había conocido a mi papá, pero póngale que hace unos 20 o 30 años más o menos, entonces desde ese momento pues como que con él congeniamos muy bien, hubo una relación bastante armoniosa entre el docente y alumno y en algún momento yo le consulté a él si él conocía algún lugar donde yo podía hacer la práctica, porque ya estaba en las últimas clases y él me comentó, mire vaya a la Universidad Metropolitana, pregunte ahí por el doctor Francisco Padilla y dígale que lo manda el licenciado Carlos Valle, que él es uno de los socios fundadores de la universidad y también era docente en autónomo. Pues bueno, ya con la información me vine para la metro. Pregunté por el doctor Francisco Padilla y él me dijo, claro que sí, aquí lo podemos aceptar con todo gusto. Póngale que eso fue un miércoles, ya el viernes de esa misma semana yo estaba comenzando con la práctica. Eso fue en el mes de agosto del 2004. Eh, estuve, en práctica 2004 perdón, estuve en práctica desde agosto hasta noviembre. Ya en diciembre yo quedaba libre, pero me llamaron para decirme que ocupaban hacer un trabajo en diciembre de 2004, y que si yo aceptaba quedarme aquí por un mes más, ya obviamente ya con un pago, ¿verdad? Y claro, yo acepté, pues, era, iba a ser mi primera experiencia laboral ante Teducigalpa, y yo iba a aceptar, obviamente. Eso fue en diciembre, ya en el, Bueno, yo me fui para Copán ya de vacaciones, ¿verdad? Después de haber hecho ese, ese mes de trabajo, me fui a Copán de vacaciones, y en la primera semana de, de enero del 2005, me llamó a mí el licenciado Rafael del CID, él ya no está con nosotros, ya él, lastimosamente él murió, pero en ese tiempo era el vicerrector académico de la universidad, y me llamó y me dijo, fíjate que tenemos una plaza disponible, así que si vos querés trabajar con la universidad, pues venite para acá, para Tegucigalpa, y ya vas a comenzar. Pues obviamente yo iba a aceptar, pues yo dije yo, obviamente voy para Tegucigalpa a trabajar, ya que me ofrecen el trabajo, y me vine. Entonces de enero, yo comencé ya como empleado permanente en enero de 2005, y ve hasta la fecha, ya casi 18 años. Eh, la expectativa que traía al inicio, pues obviamente era la de hacer la práctica. Porque mi sueño era eso y luego graduarme en la universidad. Pero bueno, ya que me dio la oportunidad de trabajar, pues obviamente y me, me quedé. Y creo que este momento pues he hecho un trabajo bueno porque aquí me tienen todavía, ¿verdad? Si no, seguramente no estuviera. Pero créanme que ha sido momentos bien bonitos eh, ya 18 años de trabajar con la universidad. Hemos vivido momentos muy bonitos, así como también de repente momentos así de mucho estrés por trabajo o por algunas situaciones. Pero bueno, esa, esa es mi historia. Por esas razones que yo trabajo, estoy en la universidad hace 14 años. Muy agradecido pues obviamente con el licenciado Carlos Valle, que es el actual secretario de la universidad. Agradecido también con el licenciado Rafael del CID, que créame que con él fue la persona con la que yo aprendí muchas cosas. Él también como que tenía mucha confianza conmigo. Él se sentaba conmigo a platicar y me comentaba cosas de su vida, de él mismo, de su trabajo y todo eso. Y yo creo que él fue padrino mío. O sea, él, también tomó, él fue también una, una fuente de decisión para que yo también trabajara aquí con la universidad, que lastimosamente, como le digo, ya no está con nosotros. Pero tengo un cariño enorme, un recuerdo muy bonito de, de, de mi parte hacia él. Pues, él. Él creo que es el responsable de que yo esté trabajando aquí en la
0: universidad. Master, ¿y cómo ha sido así esa experiencia de repente como, como parte, siendo usted parte del equipo de la familia metropolitana? Si bien es cierto... Eh, es una transición bastante interesante eh, venir de Copán a, sí. a tratar con, con, sí. con, con gente capitalina, sí. los modos son diferentes pero desde ese 2005 hasta la fecha, ¿cómo ha sido esa experiencia siendo parte
1: de, de la familia de la universidad? Ha de sido muy bonita ha sido, créanme que ha sido muy bonita, ¿verdad? yo he hecho aquí muchos amigos, ya no solamente somos colegas de trabajo, sino que en algún momento también nos reunimos con ellos para platicar y para comer o cualquier cosa eh, si han habido momentos difíciles, como le digo ¿verdad? de repente pues por cosas del trabajo también hay momentos de mucho estrés, de, de mucha eh, problemática que hay que enfrentar. Pero yo me quedo más bien con el tiempo bonito que he pasado en la universidad. ¿verdad? Me, ha, me ha permitido también desarrollarme eh, profesionalmente y académicamente. Vea, de entrada yo recuerdo que el licenciado Rafael que él fue mi primer jefe en la universidad. Eh, en el mes de junio más o menos del 2005 él me dijo, fíjate Luis que ya vamos a comenzar con la maestría, aquí en la primera promoción de maestría de ingeniería y negocios así me dijo que te matriculé en la maestría, ya hablé con Gloria me dijo, la licenciada Gloria Ochoa ya hablé con Gloria para que te matricule así que vos vas a comenzar ya clases dentro de dos semanas, y ojo pucha, y me dijo por el pago no te preocupes que la universidad te va a becar vos solo vas a pagar el 20% de tu maestría y vos vas a hasta ser alumno de la, de la, de la maestría bueno, bueno, dije yo, si sí, me dan oportunidad y gracias a él, entonces comencé con la maestría nos graduamos en el 2007, la primera promoción de maestría de ingeniería y negocios eh, también él mismo me me incentivó para que también comenzara a dar clases en la universidad yo recuerdo que en algún momento faltaba un docente para una clase y el licenciado Rafael me dijo mira, esta oportunidad, así que aprovechala vos vas a dar la clase, preparala muy bien y comenzar bueno pues me aventó <ríe> él, él me empujó para que yo comenzara con, con la parte docente Eso fue siempre en el 2006, 2007 por ahí más o menos Y vea ya tengo también una buena parte de mi vida en la universidad Trabajando en el área administrativa Como también en el área docente Comencé, vea, siendo asistente del licenciado Rafael del Cid, Pero él mismo el mismo Berra antes de morir él pues eh, también tomó la decisión junto con otras personas como la licenciada Rosario Duarte que también yo la quiero muchísimo la licenciada Gloria Ochoa de que yo ya fuera también como que yo tuviera un, un mejor puesto como coordinador de carreras entonces comencé coordinando vea su carrera, la de comunicación yo fui el primer coordinador de la carrera que recuerdo que fueron momentos bien complicados porque yo no era periodista ni era comunicador pero sí tenía ya alguna experiencia en la parte de administración académica por esas razones que me dijeron, bueno, usted va a comenzar con la carrera, ¿verdad? ahorita es pequeña la carrera, usted puede comenzar con ella y perfecto, recuerdo que el primer docente que tuvimos en esa carrera es el licenciado eh, José Antonio Murphy, no sé si usted lo ha escuchado, si lo conoce, periodista reconocido, creo que trabaja en un medio de comunicación todavía, me parece que lo vi el otro día él fue el primer docente de la carrera eh, él, él en, en una clase un proyecto final de clase él hizo eh, algo que, me, que creo que fue muy importante para la universidad y es la premiación de algunos, no premiación, sino que eh, como la, darle un reconocimiento a algunos periodistas de, de, de mucho tiempo en, en Teucigalpa y entonces los invitamos aquí a la universidad que vinieran ellos. Recuerdo que estaba ahí en, en Don Naúm Valladares, estaba creo que, bueno, estaba también el licenciado Juan Arevalo, el, el de Canal 10 y bueno, se hizo el evento de, de reconocimiento a estos periodistas y todo esto y luego de la, del evento Don Juan Arevalo nos llamó por teléfono y nos dijo, fíjense que me interesa hacer con ustedes eh, un convenio, firmar un convenio para algunas cosas que yo quiero hacer así que vénganse para mi oficina y vamos a platicar bueno, fuimos con la licenciada Rosario que en ese tiempo, la que es rectora ahora en ese tiempo estaba en la coordinación de, en, la, en la vicerrectoría académica de la universidad y nos planteó lo siguiente vean yo voy a comenzar ahorita un proyecto que se va a llamar TEN Canal 10 el canal educativo y yo voy a ocupar si ustedes lo permiten que estudiantes de la universidad hagan dos programas a la semana uno de ellos se llamaba Espacio Vital y el otro no recuerdo cómo se llamaba pero bueno dice les pongo a ustedes la idea así que ustedes eh, díganme si lo aceptan o no lo aceptan eh, pues obviamente esa oportunidad no cualquiera la iba a desaprovechar claro, claro que sí, la vamos a aceptar vamos a hacer con usted el proyecto, verdad estos dos programas y él también dispuso venir aquí a la universidad a reunirse con los estudiantes recuerdo un día en la tarde eh, vino él acá eh, juntamos a los alumnos que en ese tiempo eran como unos 15 nada más, la carrera estaba comenzando los motivó y vea, comenzamos con el programa porque comenzamos con el proyecto este de, de Canal 10 sin tener yo ninguna experiencia obviamente en comunicación ni nada de esto, ni en periodismo, ni en edición ni nada de eso pero sí teníamos el apoyo de algunos docentes. Entre ellos estaba el licenciado Murphy, obviamente, y también el licenciado Aldo Romero, que ahora trabaja en otra universidad también aquí en, en Tegucía Alpa y es, trabaja en hoy mismo y en otros noticieros también. O sea, él es una persona muy reconocida. Él fue uno de los, creo que fue el segundo o tercer docente de la carrera. Y con él comenzamos a grabar y a editar y a preparar todos estos programas que se presentaban semanalmente en Canal 10. Estábamos por todos lados, estábamos filmando por todos lados y él, él también pues obviamente colaboraba verdad porque él tenía conocimiento en eso. Con él nos movilizábamos también a Canal 10 a hacer las, las ediciones de los programas. Yo nunca había visto cómo se editaba un programa, pero con él íbamos, se editaban los programas y luego pues se pasaban ahí en Canal 10. Esa fue una de las vivencias bonitas que yo tuve eh, iniciando mis, mi trabajo aquí en la universidad porque tomé una carrera que estaba nueva de comunicación. Yo sin experiencia en el área, pero bueno, me asignaron a mí la tarea por mi formación y por mi experiencia en la administración académica y comenzamos a trabajar con la carrera. Luego de eso, pues también fui nombrado el coordinador de otras carreras como la de marketing y negocios internacionales, porque mi área mi formación profesional es de comercio internacional y estuve en marketing, póngale del 2008 más o menos al 2014, 2015 por ahí más o menos. Eh, tuve la oportunidad de hacer muchos eventos con estudiantes eh, tuve la oportunidad también de, de hacer dos viajes académicos al extranjero, Estados Unidos con alumnos, en eh, un momento muy bonito llevar alumnos allá y que conocieran cómo se hacía marketing y cómo se hacía comercio en, en otros países eh, luego de eso pues entonces hubo, una, hubo cambios en la universidad y en el 2000, 2017 2018 creo que fue más o menos ya hubo eh, cambios y ya me pasaron a mí a, a otro trabajo ...ya trabajaba en la parte de servicio social... ...y de extensión de la universidad... ...y el último cambio que tuve... ...pues fue la, la coordinación ya de procesos de egresos... ...¿en qué consiste esto?... ...bueno es... ...yo coordino dos procesos... ...que son muy importantes en la universidad... ...que son el de práctica profesional supervisada... ...y el de monografía... ...entonces yo tengo la oportunidad de estar... ...en esos últimos pasos de los estudiantes... ...en la universidad... ...¿verdad?... ...porque yo me veo con ellos en la práctica... ...y después en la monografía... ...es más, mi trabajo es bien bonito... ...porque yo tengo la función de... ...al momento de que el alumno hace una defensa de monografía... ...y que la aprueba... ...de leerle el acta final... ...donde le digo... ...el estudiante Fausto, con número de cuenta tal... ...ha aprobado su monografía... ...por lo tanto... ...ahorita legalmente usted ya es... ...un licenciado en tal carrera... ...esos momentos son bonitos... ...cuando no le lee acta al estudiante... ...y le dice... ...usted ahorita ya es licenciado... ...lo que falta nada más es la parte protocolaria... ...de su graduación... ...pero ya es licenciado usted y ver la emoción de los estudiantes en ese momento es algo que lo llena también a uno de mucha emoción he visto alumnos que lloran de alegría alumnos que llaman a sus papás y los abrazan, mira ya estuvo ya cumplí mi, mi promesa, ya cumplí mi, mi objetivo de graduarme de la universidad también tuve la oportunidad por mi, cuando estaba en la coordinación de carreras de de, de, de de recibir estudiantes que venían de primer ingreso de darle la información de la carrera de matricularlos y de repente, pum, pasaban cuatro años y ya se está graduando el estudiante. Es vivir con ellos todo ese proceso, ¿verdad? Desde una matrícula, desde una, una etapa de darle información al estudiante, hasta verlos ya graduados. Son momentos muy bonitos, vea, el encontrarse uno con esta gente en bancos, en instituciones, en cualquier lugar, y que lo recuerden a uno por, por algo que uno hizo por ellos en la universidad, es muy bonito. Casualmente en diciembre yo andaba en Copán de vacaciones, allá viendo a mi familia, yo estaba sentado en una cafetería así con la mascarilla y toda cosa y se acerca un, un alumno y me dice es eh, verdad que usted es el licenciado va y me dice así sí le digo yo soy le digo yo ¿cómo está licenciado? que no hay que un alumno que había estado en la universidad y que tenía ya como cinco años de no, de, no, de no estar matriculado y que al verme ahí pues me saludó y ya comenzamos a platicar y me contó que solo le faltaba la práctica y la monografía bueno matriculemos entonces le digo yo matriculemos este periodo que viene y así lo hizo ¿verdad? y el alumno si Dios lo permite, en esta graduación de junio, pues lo vamos a sacar también. Entonces, son momentos muy bonitos, créanme. Así como también ha habido momentos difíciles, ¿verdad? Eh, porque en los trabajos eso pasa también, ¿verdad? Que hay momentos de mucho estrés por problemas que hay que enfrentar. Pero yo me quedo con los momentos más bonitos. Esa satisfacción que tenemos de, de apoyar al estudiante, ¿verdad? De sacar al estudiante que logre graduarse de la universidad. Yo me quedo con esos momentos bonitos. Perfecto. Más herbaí. Pasemos a un
0: ámbito bastante interesante y bastante eh, eh, importante de analizar en cuanto a la competitividad eh, académica en Honduras en general. Después de que nos ha ampliado usted eh, todos estos aspectos de la experiencia que usted ha tenido en la universidad, ¿por qué estudiar en la OMH? Porque en la
1: universidad, fíjese que ya os digo que la universidad tiene carreras innovadoras, eh, tiene carreras que de repente en otra universidad usted no va a encontrar Aquí también tiene usted un trato bien personal. Eh, bah, yo me gradué de la, de la universidad autónoma, créame que yo muy pocas veces pude haber tenido contacto con mi coordinador de carrera. De repente en alguna reunión que teníamos yo lo miraba ya que estaba en un estrado. Acá es diferente la cosa, vea, que usted tiene algún problema, tiene alguna cosa que hablar con su coordinador, con su docente, usted lo busque de forma personal, esa persona también a usted lo va a atender. Cosa que no se ve en otras universidades. Además, también la universidad se preocupa por tener docentes que sean calificados. Eh, vea, son maestros que tienen mucha experiencia en el área suya, pues, en su carrera. Usted seguramente lo ha visto, que sus docentes son gente que trabaja, que ha elaborado por mucho tiempo en medios de comunicación y que saben lo que están haciendo. Además, también la universidad se preocupa porque estos docentes sean capacitados. Pues, o sea, que la gente tenga los conocimientos necesarios para poder dar una, una asignatura. Eh, también se preocupa porque el docente eh, que va a dar una clase realmente la conozca o sea que no venga a inventar cualquier contenido sino que realmente sepa lo que está dando Entonces, yo creo que por esa razón yo digo que la universidad eh, ha logrado un reconocimiento en el mercado no solamente en Tegucigalpa yo viajo a Copán y viajo a cualquier lado y me preguntan qué trabaja usted? en la universidad metropolitana ah sí de ahí se agradó un compañero mío de ahí se agradó tal persona que no sé qué es reconocida ¿verdad? y si tiene reconocimiento es porque yo creo que hemos hecho las cosas bien vea ya casi 19, 20 años de estar en, la, en, en funciones, pues obviamente eh, creo que hemos hecho las cosas bien para que tengamos este, este tiempo también, ¿verdad? Esta historia. Y precisamente eh, hablando de esa trayectoria
0: y de estos 20 años que celebra la Universidad Metropolitana sí. de Honduras eh, en Master Valle, eh, ¿cómo se siente usted siendo parte de este equipo que hoy se encuentra eh, celebrando? Toda una trayectoria de 20 años aquí en Oporto.
1: Contento, feliz. Eh, todavía tenemos la costumbre de tener grupos de WhatsApp y comunicarnos con ellos y hablar de cosas no necesariamente de trabajo, sino que otros temas ya personales o, o familiares. Me hubiera encantado pues, celebrar los 20 años de repente aquí de forma presencial, ¿verdad? Pero esta situación del COVID nos tiene encerrados todavía en nuestras casas. Pero créanme que me siento contento. Yo he hecho amigos también en la universidad. No solamente a compañeros de trabajo, sino que también a estudiantes que han egresado de la universidad y que ahora también se han convertido en mis amigos. Y yo sé que en cualquier momento que yo los busque, tendré el apoyo de ellos o al contrario. Entonces, yo me siento contento. Sinceramente, me siento muy orgulloso. A mí me, me siento muy orgulloso cuando me preguntan: ¿Ustedes dónde trabajan? En la Universidad Metropolitana de Honduras. El pecho se me hincha cuando yo hablo de la universidad. Me siento muy identificado también con, con ellos, con, con la universidad. Eh, créanme que los ejecutivos de la universidad son también gente pues, muy amable, son gente muy educada, con un trato muy personal y muy humano para los empleados y para los estudiantes. Vea, yo en la universidad autónoma jamás tuve la oportunidad de sentarme con mi rectora, con una rectora o rectora en ese tiempo a platicar. Aquí sí lo pueden hacer los estudiantes. O con el vicerrector académico, yo jamás me di cuenta quién era mi vicerrector académico en ese tiempo en la universidad autónoma, claro son situaciones diferentes, ¿verdad? Pero acá sí lo, usted lo puede hacer. Y eso sea como sea, uno también le da pues, un sentido más de pertenencia a la universidad. Perfecto, Master Valle. Ahora, después de haber pasado eh,
0: por tantas vicisitudes, eh, eh, tantos momentos alegres, otros eh, difíciles, obviamente, como en toda carrera profesional, ¿qué anécdota tiene usted, Master Valle, que usted recuerda con más cariño y sentimiento en estos años trabajando en la UMA.
1: Fíjese que cuando yo, yo era todavía practicante y entonces nos hicieron una cena, me hicieron una cena porque habíamos varios practicantes en ese tiempo aquí en la universidad, ¿verdad? Y nos hacen una cena y bueno, en la cena ahí todo fiesta y toda la cosa, bien bonito. Y bueno, el discurso final era como que ustedes ya se van, o sea, ustedes ya fueron practicantes, ya tienen que irse, pues, ¿verdad? Ya ni modo, pues ya no van a ser practicantes. Pero la siguiente semana llamarme nuevamente para decirme, mire que usted fue elegido para que se quede trabajando. Este mes de diciembre por lo menos y, y bueno, ya en enero ya como empleado permanente Ese creo que fue uno de los recuerdos muy bonitos Porque dije yo, pucha Me consideraron a mí primero para hacerme una despedida una fiesta, que no en cualquier lado se lo van a hacer Y luego también de eso Considerarme ya como un empleado de la, de la universidad en Viajes académicos Como le dije, tuve oportunidad de viajar En dos ocasiones con estudiantes A Estados Unidos El, el primer viaje internacional de la universidad Lo logré hacer en, Bajo mi coordinación con otras personas pero lo hicimos, eso también es bonito, el hecho de, de llevar estudiantes, vea, de, de lograr que la universidad, lograr que, la, que por, el, por, por una invitación del BID, del Banco Mundial, a estudiantes les dieran una, una visa para que pudieran viajar a Estados Unidos. Y esta gente llegar a Estados Unidos y decir, pucha, yo tengo la, la ilusión, la intención de ver a mi hermano o mi papá, que no lo veo hace 20, 20 o 15 años y que ahora que yo tengo la oportunidad de viajar legalmente, pues nos podemos encontrar aquí en, en Washington o en Nueva York. Y vea, gente viajaba eh, de, la, de lugares muy largos a encontrarse con sus familiares en ese momento, porque la universidad les dio la oportunidad a ellos de poder hacer este viaje académico. Ver esas familias uniéndose, abrazándose, porque hay tiempos que no se miraban, esos son momentos bonitos. Así como ver mucha gente eh, luchadora, porque estamos claros que el mercado meta de la universidad no es gente pudiente no es que más bien al contrario, es de repente clase media, un poquito para abajo, y ver gente que ha tenido que hacer un esfuerzo económico y de tiempo para poder estudiar y luego graduarse, y ese momento bonito de leerle un acta de una defensa de monografía y decirle, usted aprobó su examen, tiene 100%, ver la alegría de la gente, ver el ánimo, ver la emoción de la gente cuando uno le lee un acta de esa, esos momentos son muy bonitos, son muy especiales. Y créanme que en algún momento hasta he derramado lágrimas de ver gente que yo sé que le ha costado mucho y que tienen un título universitario que pues les va a garantizar un poco un mejor trabajo en otro lado. Esos son momentos que yo considero así como, como especiales para mí, muy bonitos. Master Bayer, escuchándolo
0: eh, contar con tanta pasión, ...con tanto sentimiento... ...cada una de esas experiencias... ...durante tanto tiempo... Eh, ...nosotros como seres humanos... ...efectivamente... Eh, ...atesoramos y guardamos... ...en nuestra mente... ...y en nuestro corazón... Eh, en nuestro corazón... ...efectivamente... ...todo ese tipo de recuerdos... Sí. ...pero en la soledad... ...de nuestro cuarto... ...en la soledad de nuestro... ...o en la privacidad... ...de nuestra mm -hmm. oficina... ...en nuestros centros de trabajo... ...de repente... Eh, ...puede venir... ...un recuerdo... ...muy especial... ...o más especial... Que, uh -huh. que los muchos que nosotros hemos tenido en nuestra trayectoria uh -huh. personal y profesional uh -huh. ¿qué momento le saca una sonrisa
1: cada vez que lo recuerda? Eh, cuando yo me logré graduar de la maestría aquí en la universidad Vea mis papás viven en Copán todavía bueno, viven todo el tiempo en Copán realmente, yo soy copaneco y decirles a ellos un día por teléfono fíjese que voy a graduarme tal fecha de maestría así que quiero que vengan ustedes obviamente entonces el hecho de estar enfrente de un estrado ¿verdad? y mostrándoles mi título a mi papá, miren, yo soy máster, ya logré, gracias a la universidad que me becó, que me dio la oportunidad de estudiar, eso creo yo que es un momento muy bonito para mí, porque yo sé que no mucha gente en Honduras lastimosamente tiene la oportunidad de graduarse de una universidad y menos de una maestría, y yo lo logré y yo tuve también la oportunidad de traer a mis dos viejitos desde Copán y que vieran ese momento bonito y también este, ese, ese día de mi graduación también estaba ahí conmigo eh, la que ahora es mi esposa en ese tiempo era mi novia y ahora es mi esposa ya verdad con, tenemos dos hijos con, con mi esposa y también ver la emoción de ella y decir "Pucha, mi novio en ese tiempo ha logrado graduarse de una maestría pero en forma general como les digo ese momento de, de de darle a un estudiante esa noticia tan bonita de que usted ya es egresado usted ya hizo una defensa de monografía usted ya es licenciado así que ahora celebre ese es mi discurso siempre cuando leo un acta de, de monografía y le digo usted ahora relájese que ya estuvo ahora vaya a festejar con su familia que usted ya es licenciado esos momentos lo marcan a uno mucho Créame que sí aparte de un sueldo que le pueda pagar a uno en la universidad ver el agradecimiento de los estudiantes cuando uno hace ese tipo de cosas por ellos eso es realmente muy, muy motivante para uno y no
0: todo en la vida eh, es alegría, Gracias. entendemos esto, hay al, 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 altos y bajos efectivamente, y escuchando eh, tantas experiencias y tantos momentos eh, de felicidad en su vida, tengo que preguntarle, ¿han existido desafíos
1: o momentos difíciles que haya experimentado a lo largo de estos años Master Bike? Correcto, mire, eh, cuando, cuando me dijeron a mí, por ejemplo, usted ahora ya no va a ser asistente del, del vicerrector académico, sino que usted lo vamos a nombrar ahora como coordinador de una carrera y decirme eh, va a coordinar comunicación social y pública eh, periodismo en la universidad realmente se llama comunicación social y pública, pero mucha gente le dice periodismo, verdad? Eh, y decirme usted va a ser el coordinador de esa carrera y venía en mi mente pero yo no soy comunicador, yo no soy periodista, yo no tengo experiencia en eso, cómo voy a hacer este trabajo, qué no sé qué. Esos momentos fueron así como Ah, pues pucha, ¿qué hago? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer un buen trabajo? Pero bueno, después al juntarme con gente también que conocía el área, como repito, el licenciado Murphy, que fue el primer docente de la carrera, el licenciado Aldo Romero, también que yo sé que también aquí le tenemos mucho cariño a él por el trabajo que hizo en la universidad, porque después de que yo ya fui coordinador, ya lo nombraron a él como coordinador de la carrera. Entonces, esos momentos, verdad, de, que le dan esas noticias a uno de usted ahora es tal cosa, usted va a coordinar una carrera de comunicación social y pública bueno, ahora trabajar entonces para hacer un, un buen trabajo, eso creo que fueron momentos así como de ansiedad podríamos decir, verdad porque, porque también es normal que nos estamos ansiosos con un cambio y de repente en algo que no conozco tanto pero al final pues yo digo la satisfacción también de tener eh, a gente en ese tiempo que ahora es muy reconocida en, el, en, el, en Honduras, periodistas que en ese tiempo eran alumnos de la universidad y que de alguna forma tuve contacto con ellos por mi trabajo como coordinador de comunicación, eso creo que también es bonito. Vale, le hablo por ejemplo de Cristina Rodríguez, que usted la conoce, que trabaja en, en Televicentro, muy reconocida ella. Edgardo Rivera, ¿verdad? que él también creo que trabaja en Radio Cadena Voces, o en el grupo de, 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 de radioemisoras. Ronnie Martínez, que es diputado en este momento, ¿verdad? y que también trabaja en un medio de comunicación, ellos eran estudiantes de comunicación, y otros más, obviamente en este momento no me acuerdo ellos eran estudiantes de comunicación en ese tiempo y, y tuve contacto con ellos y trabajamos juntos eh, al inicio de la carrera de comunicación esos momentos yo creo que son los, los especiales, los bonitos
0: Más y bien en el marco de esta celebración del vigésimo aniversario de la Universidad Metropolitana, efectivamente después de escuchar estas vivencias positivas, negativas, desafiantes eh, uno se siente que lleva la camiseta de la Universidad Metropolitana de Honduras. ¿Para usted qué significa ser metropolitano?
1: Es un orgullo, como le digo, no solo, no solo porque soy empleado y que sea como sea, por ser empleado tengo que defender la universidad ante alguna crítica o algo, ¿verdad? Sino es que porque me nace el corazón hablar bien de la universidad. Eh, una cosa muy diferente es que, bueno, a mí me obliguen a que hable bien de la universidad porque trabajo ahí, ¿verdad? Algo diferente que lo, lo que siento yo. Bueno, yo trabajo en la universidad, me debo a la universidad he logrado muchas cosas gracias a la universidad pero también me siento parte de la familia metropolitana o sea es como que cuando critican a su familiar a su hermano usted tiene que defenderlo ¿verdad? porque se siente que, que no está bien lo que están haciendo pues es lo mismo conmigo si en algún momento se ha recibido alguna crítica que también es normal y es sana también que se reciban críticas eh, pues me ha tocado también hablar en bien de la universidad y lo hago muy bien así como también me toca muchas veces resaltar el montón de cosas positivas que tenemos como universidad entonces, sí, sí, yo me siento me siento parte de la familia. Vea, eh, cuando nació mi primer hijo, él tiene ya ocho años, eh, un día recibí una llamada telefónica y hoy, del parte de la máster Rosario Duarte de, de Fortín, y me, que es la rectora en este momento. En este tiempo no era rectora ella, pero sí estaba en un puesto muy importante en la universidad. Y decirme, ella, Luis, dice que queremos ir a conocer al visito. Y claro, ese día, para tal día vamos a llegar, que era un sábado ese día bonito yo me levanté muy emocionado porque va a venir a mi casa la licenciada Rosario con su esposo y también la licenciada Gloria Ochoa con su esposo ese día levantarme a limpiar la casa porque venían alguien que para mí son muy importantes en mi vida profesional y también personal y recibirlos a ellos ¿verdad? en mi casa mostrarles a, mis, a, mi, a mi hijo recién nacido en ese tiempo a mi esposa que conocieran mi casa y todo eso Sabiendo yo que de repente en otros lugares eso no pasa, o sea, en, en otras empresas no es posible que un, un, alguien que tenga un perfil alto en la, en la empresa vaya a visitar a un empleado porque no es su hijo, pues, pero en mi caso sí pasó, en nuestro caso sí pasa, y no solamente conmigo, sino que también con otras personas eh, que tienen ese contacto directo con ejecutivos de alto nivel de la universidad, y lo tenemos, pues, entonces ese es bonito, esa familiaridad que se ha creado en las universidades es muy bonita realmente y vean que el tiempo pasa bien rápido imagínense ya 20 años <risa> 20 años y de los 20 años he tenido la oportunidad de estar yo en 18 de, de, de esos 20 años verdad Entonces para mí, créame que es, un, es motivante yo le digo a mis estudiantes siempre cuando a usted lo tienen motivado en un trabajo usted siempre va a dar más ¿verdad? De, lo que el, de lo que le exigen y ese es mi caso si a mí me dice la, la rectora o mi jefa o mi jefe Luis, ocupamos que venga un domingo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche a trabajar, créame que yo no reniego, créame que yo con mucho gusto lo hago. O que me digan, tiene que viajar a tal lado, a tal cosa, con muchísimo gusto yo voy. Eso se logra cuando hay motivación, cuando hay un ambiente bonito, cuando uno se siente querido pero en un lugar, cuando uno se siente que pertenece a esa familia. Eso es lo que uno, lo que uno logra, ¿verdad?, al estar en este caso en la universidad. Master Valle y,
0: lastimosamente, todo lo bueno llega a su fin. Y después de haber disfrutado de, de su vivencia, de su experiencia y de, y de eh, comentarios y, 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 y palabras tan contundentes y llenas de, de sentimiento y de veracidad, efectivamente, por toda la trayectoria que usted ha tenido en la universidad, es importante que una persona como usted eh, nos deje un mensaje. ¿Qué es, ¿Cuál es el mensaje que, de repente, el licenciado Luis Orlando Valle le envía a los alumnos de primer ingreso y a las personas que están a punto de graduarse.
1: Bueno que a las de primer ingreso, verdad, que de repente van a tener desafíos, van a tener eh, tiempos de, de frustración, eh, tiempos de, de cansancio, es normal eso. O sea, y, si yo voy a estudiar, pues tengo que hacer un esfuerzo ma mayor para lograr, para lograr, para, para lograr el objetivo, pero que no desmayen. Miren, yo tengo la oportunidad en este momento y lo voy a contar. La persona que cuida a mis hijos, yo tengo dos hijos, la persona que se dedica al, al cuidado de ellos es una muchacha que es también copaneca, que se graduó del colegio hace como unos cuatro o cinco años en copán, y me la traje para acá para que me acompañara pues, en el cuidado de mis hijos, ¿verdad? Y estaba pensando ella diciéndome, pucha, quiere estudiar, mire que yo quiero salir adelante, que no sé qué. Bueno, estudiamos en la universidad entonces, en la en la metropolitana. Y logramos en ella que se matriculara ahorita este periodo en derecho, en la carrera de derecho a distancia. Eh, ella se graduó de un colegio en Santa Rosa que era como de distancia, algo así. Entonces, muchas cosas ella no las maneja, no tiene la experiencia. Para, por ejemplo, usar una computadora, no, no lo sabía hacer. Si de repente le dejan un trabajo, le dicen, aplique normas APA, ella no sabe qué es eso, tantas cosas. Y yo la vi a ella, ¿verdad? En algún momento está frustrada. Mire que me dejaron esta tarea y no tengo idea cómo hacerla. Entonces, más o menos, se le, yo le explicaba algo de esta forma. Que no hay que, anoche hizo su último examen de una de las clases y cuando se levanta del, de la computadora que estaba haciendo el examen, se levanta y le dice a mi esposa Xiomara, mire que pasé el examen. Y verla qué que alegría a la, a la muchacha. Le costó, sí porque ella no tenía conocimientos en, en algunas áreas. Le costó, vi el sacrificio de ella, vi que se desvelaba también estudiando. Y vea, ya va avanzando con dos clases aprobadas en este periodo entonces no va a ser fácil nadie ha dicho que la educación es fácil pero sí le, le trae a uno muchos beneficios de eso no hay ninguna duda le trae también muchas satisfacciones el hecho que le entrega a usted su título universitario en un lugar, eso lo llena a uno de mucha alegría y se acuerda uno muchas cuantas veces me desvelé estudiando haciendo tal tarea que no sé qué? pero al final vale la pena ese es mi mensaje, que no desmayen que no, no va a ser fácil en, en algún momento van a sentir cansancio frustración, preocupación pero hay que seguir adelante de eso no hay duda verdad que al final pues ese objetivo ese logro es muy importante en su vida a los que están a punto de egresar pues felicidades para ellos verdad que lo han logrado es bonito verdad eh, estar con ellos y platicando ya sobre temas ya un poquito más profesionales es bonito y bueno hay, y si están a punto de egresar de una licenciatura pues no se olviden que tienen que seguir estudiando porque una licenciatura es poco ahora para la exigencia que hay en el mundo hay que estudiar más, hay que sacar maestrías, diplomados, eh, hay que estudiar lenguas, también es muy importante. Ese sería mi mensaje para ellos. Sus palabras finales. Agradeciéndole a usted, Fausto, por la invitación. Créame que aquí hubiéramos estado una hora quizá platicando, de <ríe> eso no hay ninguna duda, de tantas cosas que hemos vivido en la universidad, ¿verdad? Le agradezco a usted por la invitación y, y sepa que estamos para servir.
0: El licenciado Luis Orlando Valle en una entrevista en el marco del vigésimo aniversario de la Universidad Metropolitana de Honduras eh, nos ha comentado acerca de su vida de su experiencia y sus vivencias en la Universidad Metropolitana de Honduras. Créame Master Valle que para mí ha sido un verdadero honor y un verdadero placer comentar con usted y escuchar lo más que todo eh, todas las, las experiencias que usted ha compartido con nosotros que son tan valiosas para una persona que ha eh, tenido una trayectoria bastante grande en la universidad tanto en su vida personal como en su vida profesional. Con esto terminamos la entrevista eh, al licenciado eh, y máster Luis Orlando Valle en el marco del de vigésimo aniversario de la Universidad Metropolitana de Honduras Muchísimas gracias, soy Fausto Cárcamo la carrera de Comunicación Social y Pública. Hasta pronto. Memorias UMH 20 años formando profesionales. Año 2022.